0: Was wäre, wenn du der Stein bist, der alles ins Rollen bringt? Was wäre, wenn dein Handel Kreise zieht? Dein Funke überspringt und andere Feuer fangen und das wegen dir? Was wäre, wenn deine Begeisterung andere ansteckt? Wenn Menschen etwas wagen, weil du etwas gewagt hast. Was wäre, wenn deine Gebete Realität werden und Großes dadurch entsteht? Erweckung gibt es noch heute. Und sie beginnt mit dir. Yay! Yeah. Good evening! Juhu! Revivalist! Geile Serie, wer nicht weiss, was das heisst, Erweckungsträger. Das heisst so viel, wenn Gott da ist und er ist da. Äh, ich freue mich heute da zu sein, den Kick-Off dieser Serie zu machen. Letztes Mal, als ich da gepredigt habe, hatte ich noch drei Kinder, lebendige, also auf der Welt, heime Hause. Jetzt sind es schon vier. Danke Jesus, am 20. April ist der junge James... James' Victory Hub auf die Welt gekommen. Und äh, ich weiß ich weiss nicht, was die Band heute gemacht hat, aber ich bin so, ich meine, die schminken dich noch, bevor du da hochkommst, oder? Und ich bin einfach nur, ich habe nur ich bin da Jesus, Jesus, ich bin erinnert daran worden an den Psalm 100, Vers 8, wo ich auf meinem, vor sieben Jahren, stellt euch vor, am 14. Mai bin ich sieben Jahre geiratet gewesen. Jetzt schon drüber. Und... Äh, das schöne, heilige siebte Jahr. Und dort auf meinem Hochzeitskärtel ist Psalm 100, Vers 5, was heißt Denn Reich an Güte ist der Herr, ewig wird seine Gnade, und seine Treue gilt auch allen künftigen Generationen.» Versteht ihr? Das ist dem Gott, wo ich diene. Und ich sage euch eins, er ist treu, treu, treu. In unseren Ups und Downs, Gott ist treu, und ich bin einfach dankbar, immer wieder von seiner Güte zu erzählen und den Namen von Jesus aufzuhalten. Weil es gibt keinen anderen Namen, unter dem du gerettet wirst. Es ist Jesus Christus. Er ist der einzige Weg, die Wahrheit und das Leben. Das Türli ist ganz klein. Es ist sein Leben, wo du durchgehen musst. Und dann du wirklich die Freiheit. Und heute starten wir die revival Serie. Es geht darum, wir wollen Persönlichkeiten ein bisschen besser anschauen, äh, wo in den letzten... Jahrhunderte gelebt haben, die einen unglaublichen Impact gemacht haben in die Gesellschaft, wo etwas verändert haben, wo etwas mit Gott zusammen erlebt haben, die ganze Nationen auf den Kopf gestellt haben. Und wir haben ganz viele verschiedene Leute in den nächsten paar Wochen, also los dir wenn nicht, kannst du nicht dabei kann, schau den Podcast an. Heute schauen wir einen Mann, ich weiss nicht, wer weiss, was das Wochenende ist. Pfingste geht es am Ringsten. <lacht> Pfingsten, Ausgüssung vom Heiligen Geist. Und heute schauen wir einen Mann an, namens William Joseph Seymour. Der Mann war der Mitgründer und einer der Köpfe von der Azusa-Street-Erweckung in Los Angeles um den Anfang 19. Jahrhundert, wenn du, wenn du denkst, hey, ich verstehe, Bahnhof, keine Ahnung, was das ist. Das war eine Zeit, ein paar Jahre lang, wo Gott in ganz außergewöhnlichen, wunderbaren Strömen vom Heiligen Geist auf die Erde gekommen ist. Und von dort aus, wir werden es nachher noch sehen, kannst du heute auf der ganzen Welt schauen, leitige Programm, Gruppierungen sind entstanden, aus dem, was Gott dort in dem Pferdestall 1906 angefangen hat machen, durch den Mann. Und wir wollen am Anfang ein bisschen hineingehen äh, in das Leben von dem William Joseph Seymour. Und für die, die wenn du seine Biografie lesen kannst, kannst du nachlesen in Gottes Generäle. Das ist ein Buch, wo er ein, ein ganzes Kapitel gewidmet bekommen hat. Du musst verstehen, ich mache da einen Schnelldurchlauf. Du weisst, mit 30 Minuten. Ich will nicht auf alles eingehen. Ich nicht jedes Detail von seinem Leben können Aber wir gehen. Ein bisschen durch, dass du verstehst, was dieser Mann war und was, vor allem, was hat der Mann ausgemacht und was können wir mitnehmen von ihm? Was können wir lernen aus seinem Leben die Pfingstbewegung, in der assusa zeit wo angefangen hat, man redet ja immer in der heutigen Zeit unter den Gläubigen, die Änden, ja, ja, jetzt sind die charismatischen, die Pfingsten, die evangelischen und dann noch die reformierten, und man hat so ein bisschen Gruppierung und dann gibt's noch die katholischen. Verstehst du? Bei Jesus gibt's nur etwas. Und das ist wiedergeboren, voll vom Heiligen Geist im Nachfolge. Da kommt es nicht darauf an, was du für eine Gruppierung angehörst. Die Frage ist, ob du so lebst, wie Jesus gelebt hat. Wenn du hinter dir schaust dein Leben und du siehst die gleichen Handlungen, die Jesus gemacht hat in deinem Leben dann weisst du bist auf dem richtigen Weg. Oder? Und das ist genial. Das ist immer genial, weil Jesus unser größter Vorbild ist, darf man im Namen. Und darum finde ich es immer ein komisch, wenn man über Pfingstler redet, weil man hat dann irgendwie so ein komisches Bild, dass das ja, sind da die, die so in komischen Sprachen reden, und dann ja, nein, das, das sagt man nichts. Verstehst du, der Heilige Geist ist nicht ein bisschen Sprachengebet. Der Heilige Geist ist eine Person, die in dir will Wohnung nehmen und durch dich durch dein Leben regieren Und da geht es nicht darum, ob Pfingstler oder nicht Pfingstler. Also einfach, um das am Anfang mal klarzustellen. Wir haben ein Bild von William J. Seymour. Du musst natürlich wissen... Das ist ja nicht, wo man noch Digitalkameras hatte, mit dem iPhone äh, 10, sondern der Mann äh, hat außerordentliches erlebt. Und zwar, wenn man ein bisschen seine Geschichte anschaut, am 2. Mai 1870 ist er geboren wurde in eine arme Familie, äh, Simon und Phyllis sind seine Eltern Simon Seymour. Du musst dir vorstellen, in dieser Zeit ist wirklich, ähm, wenn du schwarz warst, ist das nicht... Easy gewesen. Die ganze Familie ist immer noch als Plantagenarbeiter, als Sklaven gehalten worden. In dieser Zeit war der Kuklus-Klan auf dem Vormarsch in Amerika. Dort hast du, wenn du nicht weiss gewesen bist, musst du Angst haben, wenn du auf der Straße bist, dass du am nächsten Baum aufgehängt oder verbrannt wirst. Also so, verstehst du, es hat Gesetze gegeben, wo die den Farbigen alle Rechte entzogen haben. Also die haben kein Recht gegeben. Die sind so viel werkziviert, einfach, dass wir, wir können uns das heute am nicht mehr ganz so vorstellen. Aber dort innen ist der Mann geboren worden. Und seine Eltern haben immer noch dort in einer Plantage, Baumwollplantage in Louisiana im Süden von Amerika haben sie gearbeitet. Und sie haben natürlich nicht grosse Bildung gehabt, obwohl sie die einen haben können lassen, haben sie auch ihren Kind die einste oder anderen Brücken zu lesen mitgeben, dass sie wenigstens können, anfangen können zu lesen. Und trotz der Ausgangslage für den William extrem schlecht war, hat er gesagt, hey, ich lasse mich nicht abziehen von mangelnder Bildung. Ich lerne zu lesen, indem ich meine Bibel lese. Und er hat seine Bibel gelesen in jeder freie Minute und hat dort angefangen zu lesen und angefangen, das Ganze zu verstehen. Mit 25 hat er wirklich sein Herz gefüllt hat mit dem Wort Gottes. Du musst, dir, du musst dir vorstellen, wenn du voll bist vom Wort, wenn du weißt, was die Wahrheit über dir sagt, ist deine Identität klar. Dann brauche ich nicht mehr dich, dass du mir sagst, hey, du bist ein cooler Sieg. Sondern ich weiß, Jesus hat ein Ja über meinem Leben. Und das hat der Mann gewusst. Mit 25 Jahren hat er Louisiana am Süden der Rücken gedreht und hat gesagt, hey, ich gehe auf Indianapolis, Indiana, ich gehe weiter in den Norden und ich arbeite dort als Kellner und verdiene mein eigenes Geld. Und das hat er gemacht, ist gegangen. Und du musst dir vorstellen, sie haben dort und, um die, äh, und, um äh, Jahrhundertwende rum, eine Volkszählung gemacht und nur 10% von allen Schwarzen sind aus dem Süden weggezogen. Also 90% von der ganzen schwarzen Bevölkerung ist im Süden, gewesen, hauptsächlich als Sklaven gehalten worden. Aber er hat gesagt, ich lasse mich nicht Fußfesseln anlegen. Ich gehe, ich gehe weiter, ich gehe auf Indianapolis und fange dort an, ein eigenes Leben führen. Und er hat dort als Kellner gearbeitet. Und der Druck von der Rassendiskriminierung ist immer härter geworden. Und er musste fliehen, weiter auf Ohio, und dort. Du musst dir vorstellen, Ohio ist so ein bisschen der Midwest. Das ist dort, wo es wunderschöne Farmen gibt, wo du kannst, äh, grosse Kuhbetriebe anschauen kannst. Und äh, ja, ich weiss, für mich sagt das viel, für dich sagt das ja, ist ja eh langweilig, ich wollte irgendwie auf New York oder so. Oder? Aber äh, es ist ein schöner Ort. Und er ist dann weitergegangen, und ist dort in eine Gemeinde und hat angefangen, in seinem Herzen zu merken, dass Jesus vor ihm wett, dass er öffentlich anfängt, Jesus zu proklamieren. Und er hat das aufs Herz bekommen und als er anfängt rauszustehen und in verschiedenen Gemeinden angefangen hat, das Wort Gottes zu predigen, hat er Pocken bekommen. Eine Pocken in dieser Zeit war eigentlich schon ziemlich her. schon nahe an einem Todesurteil. Und er hat wirklich nahe am Tod vorbeigegangen und das Erlebnis hat ihn nochmals bestärkt, dass Gott ihn am Leben haben will haben, damit er sein Wort kann erzählen. Und für ihn ist klar sie Nach dem, nach dieser Krankheit ist er auf, hat angefangen als Reiseprediger um in Ankara Wort Gottes zu lehren. Und er hat eine Freundin kam und die hat ihn bittet: hey, William, komm doch bitte in Süden, komm auf Kalifornien, bitte komm auf Los Angeles. Wir haben dort eine Gemeinde, wo viele hungrige Leute sind, wo gerne das Wort Gottes hören wollen. Und, äh, der William Seymour hat darüber gebeten und hat gemerkt, das ist der richtige Weg. Das will ich machen. Und er ist runtergegangen. Verstehst du, das ist nicht einfach so, du in die bist schnell äh, im Frühjahr gestiegen, sondern es war ein eine schwerlichere Reise. Gewesen. Und er ist dort im Jahr 1906 auf das Los Angeles gekommen. Und dort hatte es viele Leute, die in Gemeinden waren, die hungrig waren nach mehr von Gott. Ich weiss ob du hungrig bist nach mehr von Gott. Ich weiss, da gibt es mehr in Jesus Christus, als ich jetzt schon erlebt habe. Ich weiss es. Der Himmel hat mehr parat Und dort hat es viele Leute gehabt, die sind sogar auf Europa gereist. Die walisische Erweckung hat dort stattgefunden mit dem Evan Roberts. Für die einen, der äh, ist, ist ein Begriff, ist auch ein grosser Mann Gottes gsi in dieser Zeit. Und sie sind auf Wales pilgert und sind auf die Knie gegangen und haben Jesus, was du da gemacht hast, wie du die Nation Wales errettet hast, mach das auch in Kalifornien. Bitte, er rett Los Angeles. Und sie sind wieder zurück und sie haben angefangen, die Gemeinde hat haben, die verschiedenen Gemeinden zu haben und die Leute sind hungrig sie und sie haben bettet für eine Ausgüssung vom Heiligen Geist, für das für Feuer Gottes kann fallen und das können Nationen verändert werden und können zu der Erkenntnis von Jesus Christus kommen. Und er hat die Leitung inne gehabt, der William, und er war ein Mann, der ganz einfach das Wort Prediger hat, in einer Klarheit, wo nicht immer allen so behagt hat. Weil er hat über die Ausgiessung vom Heiligen Geist geredet und über das Reden in neue Sprachen. Ich habe euch Apostelgeschichte 2, 1-4 mitgebracht auf dem Screen. Am Pfingsttag waren alle versammelt. Plötzlich enttönte vom Himmel ein Brausen, wie das Rauschen eines mächtigen Sturms, und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließ. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Und ist, war, der William Seymour hat das predigt, obwohl er selber die Taufe im Heiligen Geist noch nicht erlaubt hat. Obwohl er selber noch nicht in die Sprache geredet hat, hat er das predigt, weil er gesagt hat, ich muss es predigen, es steht in der Schrift und er hat es predigt. Und mehr und mehr sind in seinen Meetings, wo sie zusammengekommen sind, sind Leute im Heiligen Geist geauft worden, ist auf die Menschen gekommen sind haben angefangen in neue Sprache zu reden und es ist unaufhaltsam geworden. Das hat auch andere Leute aufgeschüttet und gesagt, das machen wir nicht mit, das ist nicht von Gott. Und es hat angefangen, Kämpfe zwischen den anderen. Und er hat gesagt, ich kann nicht auf das gehen, was Menschen sagen. Ich muss das gehen, was das Wort Gottes sagt. Und in diesem Leben von William Seymour haben wir zwei Sachen, die wir theologisch miteinander anschauen wollen. Das eine ist das Sprachengebet, das der Heilige Geist schenkt. Und das andere ist Tauf im Herrigen Geist. Weil viele von uns wissen nicht recht, ja, aber Tauf im Herrigen Geist, ich habe doch den Herrigen Geist, ich habe doch ja gesagt zu Jesus, was sagt die Bibel dazu. Die zwei Sachen, wenn wir miteinander anschauen Das ist mir sehr wichtig. Und wir wollen das jetzt einflechten. Ich werde es schaffen in dieser Zeit. Und das Gute ist, wir haben anschliessend hinten im Galaxy Room noch ein Question and Answer. Dreiviertelstunde, wo du hinterherkommen kannst. Hinterher kommen, wo du kannst deine Fragen stellen, anonym deine Fragen stellen über die zwei Themen. Weil, verstehen ich schneide jetzt ein paar Sachen anschneiden. Ich will nicht alles immer hundertprozentig alles können sagen und wenn ich irgendwo das Loch aufreiße wo du sagst Hu! dann komm hinter und stell deine Frage bitte weil es ist interessant wie klar das schrift ist es ist interessant wie der dominik nicht seine meinung muss sagen sondern einfach kann sagen was die schrift sagt. und es klar ist und ich werde uns gerade sehr jetzt in dem Teil kurz in der Sprache weil das sehr oft verwirrt gibt theologisch gesehen Gibt es vier verschiedene Sprachengebet. Wenn du das lesen im Korintherbrief, vier verschiedene Sprachengebet. Das erste Sprachegebett ist, wenn der Heilige Geist dir eine Sprache schenkt, wo du nicht gelernt hast, aber die Sprache gibt es. Gibt tausende Beispiele von Leuten, auch in der Susa Street, wo verschiedene Sprachen plötzlich battet haben von Leuten und sagt, hey, du hast in meiner Mutter Sprache geredet. Und er, hey, ich habe keine Ahnung, was ich gesagt habe, aber der Heilige Geist hat durch ihn geredet. Das ist das erste. Das zweite ist, das Sprachgebet, das wir nachher miteinander anschauen, für die Aufbauung von dem persönlichen Gebetsleben. Ein Sprachgebet, das für dich ist. Das für dich ist im 1. Korinther 14, heisst es 2 und 4. Wenn nämlich jemand in unbekannten Sprachen redet, dann spricht er nicht zu Menschen. Denn niemand versteht ihn. Er spricht zu Gott. Und was er durch Gottes Geist redet, ist ein Geheimnis. Wer in unbekannten Sprachen redet, stärkt seinen persönlichen Glauben. Wer will es im persönlichen Glauben stärken? Da rein? Wer will es im persönlichen Glauben stärken? Okay, das Sprachengebet ist für dich. Dann gibt es das Sprachengebet, wo er gab vom Heiligen Geist ist. Wo man Auslegung benötigt in der, in, der, in der Gemeinde. Wo jemand in Sprache redet und jemand anderes steht auf und bringt eine Auslegung dazu. Eine Geistesgabe. Eine von den neun Geistesgaben, die im Korintherbrief beschrieben sind. Und dann haben wir noch Sprachengebet, wo der Heilige Geist im Römer 8 Betet tiefer als es süftet Das nennt man Fürbit. Ich kann beten im Heiligen Geist für etwas anderes, für eine Sache, wo der Heilige Geist auf dem Herz hat, wo ich nicht aus meinem Verstand bete, sondern aus meinem Herz. So, das sind die vier Punkte. Einfach, um das mal klar. Vier theologische Sprachegebet. Heute schauen wir das Sprachegebet kurz an für unser persönliches Gebetsleben. Verstehen Sie, Eine Sprache wird immer zusammengesetzt aus Tönen, aus Buchstaben zu Satz und es wird zusammengesetzt, und es gibt eine Sprache. Und ich weiss noch, wo ich das angefangen habe zu lesen, vor etwa zehn Jahren, und bin ich zu meinem geistlichen Vater gegangen, und gesagt, du aber, das Sprachgebet, wie läuft das? Und so, und er hat gesagt, hey, wenn ihr euren Kind gute Gaben zu geben wüsstet, wie viel mehr wird der Vater denen geben, der Herrige Geist, der ihn darum bittet? Bitte darum! Und ich habe angefangen, Herrige Geist, wenn das von dir ist, ich brauche das Sprachgebet, und ich, bin, ich weiss noch, ich war unter der Dusche und mein, äh, mein, äh, mein geistlicher Vater weisst du, du machst einfach dein auf aus dem Herzen und du preisest Gott. Weil manchmal unsere natürlichen Worte hören auf und du, kannst, du willst Jesus noch mehr preisen, aber du kannst es nicht mehr. Aus diesen Worten, die du kennst, musst du musst etwas Tieferes haben. Und ich weiss noch, ich war unter der Dusche. Gewesen, ich habe angefangen, okay, la 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 la, ich bin rumgelaufen, le, und ich bin, ich bin mir vollkommen wie der grösste Idiot. Ich habe gedacht, scheiße jetzt bin ich drüber, her was ist da los, das, das, das kann nicht sein. Und ich weiss noch, ich habe das Jesus hingelegt, und ich bin immer in dieser Dusche, gewesen, und ich habe einfach Jesus das hingelegt. Und es hat Wochen, sogar Monate gebraucht, und plötzlich habe ich gemerkt, aus meinem Herz raus kommt ein Sound, kommt eine Musik. Und es ist immer mehr geworden, ich habe immer mehr anfangen Freude zu bekommen, an dem Sprachengebet der herrige Geist durch mich durchbettet. Ich weiß, noch, ich habe dort noch auf dem Bau geschafft, Gasleitungen gebackert und ich weiß, ich habe die Geschichte schon mal erzählt, aber es ist einfach funny. Ich hatte natürlich so Freude, gehabt, ich bin auf dem Backer geguckt und habe gebackert und ich habe einfach ins Spiel, ich, habe ja, ich meine, das ist ein neues Geschenk bekommst. Ich war dort am Bagger, oh Jesus, danke Jesus, Oh danke Jesus, ich war dort am Bagger und nachher schaue ich hinterher und da kommen zwei von meinen Mitarbeitern schleichen sich an und wenden mich ich etwas fragen und stehen beide stehen so, so dort und ich schaue sie an und, und verstehst, entweder du bist ein Fool für Jesus oder du bist ein Fool für die Menschen. Verstehst für den Verstand ist es einfach völlig blöd. Oder? Aber äh, das Interessante habe ich gelernt, es ist wie wenn du deine Batterie Und es ist, Ich glaube, Gnade im Heiligen Geist befähigt all uns, um in das stehen, wenn du das willst. Und es ist interessant, dass im in Apostelschicht 2,4 heisst es, der Heilige Geist ist auf sich gekommen und sie haben angefangen, in Sprache zu beten. Es gibt einen Part, wo Gott macht. Und dann gibt es einen Part, wo du im Glauben rausstrittst und Gott anfängst die Möglichkeit geben, diese Mund zu brauchen, um etwas zu beten. Und das Lustige ist, da geht es nicht darum, weil die einen sind dann verletzt worden. Die haben dann gesagt, ja, du musst einfach du retour beten und dann hast du das Sprachengebet empfangen. Es geht gar nicht um das. Es geht nicht um das, was aus deinem Mul kommt. Es kommt darauf an, was aus deinem Herz kommt. Es gibt eben im Sprachengebet kein Richtig und kein Falsch. Im Sprachengebet gibt es nur ein Richtig, wenn es aus dem Herz kommt. Und da kommt es nicht darauf an, was für ein Sound aus deinem Herz kommt. Aber es ist ein Geschenk, das du deinen Glauben aufbaust. Und ich habe schon hunderte von Leuten gesehen, die angefangen haben in Sprachebatter, die sagen, wow, da, das macht etwas mit meinem da baut sich etwas auf. Es ist wie eine Batterie, die du in deinem Inneren aufbaust. Es ist ein Geschenk. Und ich glaube, wir werden auch heute noch die Freiheit da am Schluss für Leute zu Für dich auf im Heiligen Geist. Und wenn du noch nicht in Sprache betet hast, dann glaube ich, ist heute Gnade und die Freiheit da, damit du auch kannst anfangen kannst und das Geschenk vom Vater empfangen und anfangen in Sprache beten. Und ich weiß noch, die ersten Wochen, Monate, ich habe trainiert, trainiert, trainiert. Und jetzt ist es eines meiner herrlichsten Sachen, weil wenn du da am Arbeiten bist und du bruchst, du weißt ja gar nicht, was du Jesus, du bist gut. Das lange nicht. Du brauchst mehr aus deinem Herz raus und sagst, Jesus! Oh, Schatarabassi, Karamandorobobo. Du bist dort und du willst Jesus preisen. Da muss etwas aus deinem Herz rauskommen. Und das ist mir wichtig, einfach um das klar zu das klarzumachen. Und was mir auch ganz wichtig ist, die Lüg muss ich noch wegbrechen. Da hat es dann Leute gegeben und Ströme gegeben, die sagten, ja, wenn du dann nicht in Sprache betest, dann hast du den Heiligen Geist nicht. Absolut nicht biblisch und nicht wahr. Du kannst gerade aus dem Kübel rühren. Ich kenne Leute, die so, Geist kenn so geisterfüllt sind und die Monate, Jahre, dass Geschenk auf der Seite gehabt haben und es nicht gebraucht haben, aber genau gleich im Heiligen Geist gelaufen sind. Und darum möchte ich das einfach noch klar machen. Nicht, dass du irgendwie nachher noch musst, verurteilt rausgehen und denken, wie mir ist irgendetwas falsch, weil bei dir ist überhaupt nichts falsch. Bei dir ist sehr viel richtig, weil Jesus Christus lebt. Und der Dienst vom Heiligen Geist ist für uns alle zusammen da. Und er kennt keinen Günstling. Das ist das Erste. Zurück zum William Seymour. Wir sind dort und das hat dann natürlich Spannungen gegeben. Weil die einen, die sind im Verstand gekommen, die einen haben in Sprachen gebeten, die haben gedacht, hey, was sind das für Freaks? Und die einen haben neue Sprachen gebeten, die es wirklich gibt. Ich meine, dann wird es dann wirklich real, und Dann denkst du, Scheibe. Das muss irgendwie übernatürlich sein, das kannst du ja nicht einfach irgendwie produzieren. Und so hat das die verschiedenen äh, ähm, einfach so ein bisschen, sagen wir es mal, Spannungen gegeben. Und. An dem 14. April, wo der, der Heilige Geist immer mehr und mehr ausgossen wurde ist in diesen Meetings, äh, 1906, sie müssen, sind sie müssen von dieser Freundin in diesem Haus raus, weil die haben keinen Platz mehr gehabt, da sind hunderte von Leuten gekommen und sie haben eben den alten Rostall, die Lagerhalle, da Susa Street 312, haben sie Gemietet und haben angefangen, das umbauen, haben das Holz, das der geschenkt bekommen, verstehst du, in den Holzbank gehabt und der Pastor hat ein Fass gehabt da vorne, wo er seine Bibel draufgelegt hat. Wir haben sogar noch ein Bild von der Susa Street, wie das ausgesehen hat, an der zumal Apostolic Faith Gospel Mission. Und heute ist leider nur noch ein Parkplatz dort, sie haben das Haus abgerissen. Aber dort innen hat Gott mächtig gewirkt. Verstehst du, wie sind die Gottesdienste dann abgelaufen, der aus Susa Street mit dem William J. Seymour. Das ist ganz interessant, weil äh, die Gottesdienste meistens so zwischen 8 bis 12 Stunden dauerten. Aber verstehst du, da war niemand Mühe, da ist niemand rein und sagte, Gott Fritz, stutz nochmal. mal, der Preacher ist wieder ein bisschen lang. Oder, das wäre das wär unglaublich, das, für mich wäre das... Verstehst du, die hatten kein Instrument. Gehabt. Jetzt stell dir das mal vor, gesungen haben die nur... Plötzlich hat jemand ein Lied angestimmt. Nur improvisiert. Die haben keine Lieder vorbereitet gehabt. Und versteh mich richtig. Ich gebe das nur. Ich liebe vorbereitete Worship-Sets. Und ich liebe, dass wir nur 90 Minuten da sein müssen. Also alles okay. Ich will euch einfach, ich will euch, ja, weil, ich will euch einfach sagen, dort war es ein bisschen anders gewesen, als wir jetzt das, kennt, äh, als das kennen. Und die, die Leute sind aufgestanden und haben Zeugnis gegeben was Gott in ihrem Leben getan hat. Und wenn jemand die Salbung verspürt hat, zum Predigen, der Heilige Geist auf sich gespürt hat und gemerkt hat, ich habe etwas zu predigen, der ist ufe und hat angefangen zu predigen. Er hat einfach die Bibel aufgeschlagen und hat angefangen zu predigen. Und das Interessante war, es hat dort eine Frau, gehabt, die sie Mutter Jones genannt, es war eine alte Frau, und es ist mal einer rauf, nach einer Zeit, und der hat einfach angefangen im Verstand irgendetwas zu Predigen ist keine Kraft drauf gelegen, keine Salbung drauf gelegen. Und die Frau ist aufgestanden, vorne gelaufen, hat ihm da vorne in die Augen geschaut und gesagt, merkst du eigentlich nicht, dass du überhaupt keine Salbung vom Heiligen Geist hast? gang ab dieser Bühne runter! Und er ist weggesäcklet aus dem Ding raus. Und nach dem Happening, ich hat sich niemand mehr getraut, wo nicht wirklich vom Heiligen Geist geführt ist auf die Bühne zu kommen. weil Mutter Jones hat nur mehr und der Preacher ist schon gegangen und ist abgehauen. Ist das nicht geil? Ich liebe das, verstehe da die Mutter Jones einfach aufgestanden und dann hast du gewusst, wo der Bartley den Mosch geholt hat. da hast du gehen. <lacht> genau. Nein, verstehe, dort ist wirklich. Äh, Wunderbares passiert. Die, die Taufe im Heiligen Geist, das war etwas, g'si, wo die Menschen gebraucht haben und was wir heutzutage auch brauchen. Und das ist der zweite Punkt, den ich einfach noch mit uns anschauen möchte, damit wir dort eine Klarheit haben, damit wir es verstehen. Im Johannes 4, 13 bis 14 lesen wir: Jesus erwiderte. Dort hat Jesus die, die Samarit... äh, Samariten, ja, stimmt. Äh, am Brunnen und er hat gefragt, ob sie ihm könnt Wasser geben können. und Jesus hat gesagt, wenn die Menschen dieses Wasser getrunken haben, werden sie schon nach kurzer Zeit wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in einer zu nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Ganz wichtig, Jesus sagt dieser Frau, ich gehe ans Kreuz, ich besiege den Tod und ich mache es möglich, von Neuem geboren zu werden. Was heißt das? Der Heilige Geist dort unseren Geist zum Leben erwecken und wir werden ewig leben. Das ist die Wiedergeburt. Das ist das, was wir kennen, wenn jemand merkt, hey, ich brauche Jesus, ich muss umkehren. Und er das ab und gibt sein Leben Jesus. Und der Heilige Geist kommt und er weckt das Leben zu neuem Leben, dass wir ewig werden leben. Und in Johannes 7, 37 bis 38, sagt, An dem letzten, dem grossen Tag des Festes, aber stand Jesus auf und rief und sprach. Versteht Jesus ist an dem grossen Fest als Rabbi. Da ist gegessen worden und getrunken. Und plötzlich steht Jesus auf und ruft. Verstehst du, was der für eine Szene gemacht hat? Jesus hat eine Szene gemacht. Verstehst du, das war ihm sehr wichtig, gewesen, was er jetzt da sagt, sonst also, er nicht aufgestanden, hat das Fest unterbrochen und nicht anfangen rauszuschreien. Wie nicht? An dem letzten stand Jesus auf und sprach, wenn jemand dürstet, so komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, das ist jetzt ganz wichtig, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wer an mich glaubt, so wie es die Schrift gesagt hat, aus dem wird Ström von lebendigem Wasser fließen. Verstehen, im Johannes 4 ist der Heilige Geist gekommen und hat eine Neugeburt geschaffen. Im Johannes 7 prophezeit Jesus, dass der Heilige Geist anschließend auf die Menschen kommt und Ströme von lebendigem Wasser aus unserem Leben werden rausflüssen auf unsere Nächste. Zwei verschiedene Sachen. Johannes 20, 22, Jesus kommt durch, und als er dies gesagt hatte, haucht er sie an und spricht zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Jesus stirbt, st steht nach drei Tagen wieder auf, kommt durch die Wand zu den Jüngern, haucht sie an und sagt, empfangen den Heiligen Geist. Und sie haben den Heiligen Geist empfangen. Was heißt das? Sie haben das Johannes 4 Erlebnis gehabt, von neuem Geboren. Jesus hat das Blut auf der Mercy Seat gebracht im Himmel. ist wieder gekommen und hat sie angeguckt und gesagt, jetzt ist der Weg offen, um ewig zu leben. Von neuem Geboren zu werden. Und nach dem Lukas 24, 49 sagt Jesus, und nun werde ich euch den Heiligen Geist senden, wie mein Vater es versprochen hat. Ihr aber bleibt hier in der Stadt, in Jerusalem, bis der Heilige Geist kommt und euch mit Kraft aus dem Himmel erfüllen wird. Halt, Jesus! Du hast uns doch schon angekauft. Wir haben doch der Heiligen Geist schon empfangen. Hey, Jesus, take it easy. Jetzt komme ich nicht mehr raus. Der Heilige Geist hat mich doch jetzt empfangen. Und jetzt willst zwei verschiedene Sachen von Neuem geboren werden. Der Herrige Geist kommt, aufgefüllt, es fließt aus unserem Leben raus. Seht ihr, wie klar die Schrift ist? Apostelgeschichte 8, 14-17, bis bei den Jüngern genau das Gleiche. Als die Apostel in Jerusalem hörten, versteht ihr, Philippus hat das Wort gebracht und nachher hat das Volk in Samaria hat die Botschaft gehört. In Jerusalem haben die Apostel es gehört, dass das Volk in Samaria die Botschaft die Botschaft Gottes angenommen hat. Schickten sie Petrus und Johannes in Samaria angekommen, beteten die beiden für die neuen Gläubigen, damit sie den Heiligen Geist empfingen. Bis dahin war der Heilige Geist noch auf keinen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur auf den Namen von Jesus, dem Herrn, getauft worden. Petrus und Johannes legten den Gläubigen nun die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Ist das nicht schön? Glüht, ein Botschaft glaubt, Sie sind von Neuem geboren worden. Und der Apostel, das erste, die ich gefragt haben, ist der Heilige Geist schon auf sie gekommen. Und sie sind, hey, verstehst du, auf Samarien 50 Kilometer. Das ist nicht wie heute schnell ins Auto hocken und äh, auf Schwammedingen runterfahren. Die haben einen beschwerlichen Weg auf sich genommen für die paar Gläubigen in Samarien und gesagt, was? Die in Samarien haben die Botschaft angenommen. Sind von neuem geboren worden? Ja, haben sie den Heiligen Geist schon empfangen? Ja, nicht, dass wir wissen, sie sind tauft worden im Namen von Jesus Christus. Ja, gut, der gehen wir. Sie Sind gegangen, Hand aufgelegt, der Heilige Geist ist gekommen, empfangen. Lukas 11, 13 heißt es, wenn aber selbst ihr sündigen Menschen wisst, wie ihr euren Kindern Gutes tun könnt, wie viel eher wird euer Vater im Himmel denen, die ihn bitten, den Heiligen Geist schenken? Und das Lustige ist, einer der Haupt- Evidences, oder was man sieht, dass der Heilige Geist auf Menschen gekommen ist, ist, dass sie neue Sprachen angefangen haben zu reden, wenn du durch die Schrift schaust. Und das Lustige ist, wir Gläubigen haben es dann mega so ein bisschen... Tange gemacht. Wir haben dann gesagt, ja, ja, du musst einfach unbedingt ins Sprachenbett und dann äh, oder noch irgendwie anfangen, brüllen und am Boden gehen und was auch immer. Und plötzlich haben wir angefangen, Angst zu bekommen und dachte, nein, nein, das wollte ich eher nicht, ich bin schon Christ, aber lieber nicht so, nein, das ist mir ein bisschen zu wild, lieber nicht. Verstehst du? Wir sind so ein bisschen manifestationskomisch geworden. Es geht darum, ihn zu empfangen. Er ist der Heilige Geist, er ist eine Person, er will auf mein Leben kommen. Und ob das aussieht, ob du am Boden frügst, ob du brüllst, ob du lachst, ob du... Das ist mir alles gleich, empfang in. Das ist das Wichtigste. Es geht nicht um die Manifestation. Das kann sie, wie sie ist. Und ich habe viele Manifestationen selber schon an meinem Körper erlebt. Und das ist alles okay. Aber es geht darum, ihn zu empfangen. Es geht nicht darum, eine Show zu machen. Es geht nicht darum, etwas komisch zu machen. Er ist ein Freund. Einmal, als ich unter der Kraft Gottes, der Heilige Geist, auf mich gekommen ist, hat er zu mir geredet und ich war in einer Zeit, in der ich mich nicht mehr so connected gefühlt habe mit Gott. Das Problem war auf meiner Seite. Und der Heilige Geist ist ein Freund und er ist auf mich gekommen mit so einer Liebe und hat mir gesagt: Dominik, warum laufst du mir davon? Du bist wie der Adam im Garten, der sich versteckt hat persönlich zu meinem Herz versteht ihr, die Begegnungen, wenn ein Geist Gottes auf einem kommt, sind die Begegnungen, wo dich zu einem Gläubigen macht, wo in Kraft und Gemeinschaft mit Gott läuft, wo plötzlich Religion wegfällt und Beziehung ganz wird. Er ist der, wo da ist in unserem Leben. Muss sich enttäuschen. Jesus ist nicht da. Jesus sitzt zur Rechten vom Vater. Also, so sagt es meine Bibel. Der Heilige Geist ist da und wohnt in uns. Und weil er da ist, ist Jesus durch ihn durch da. Der William J. Seymour, wenn wir ins Ende durchgehen, wir müssen ein schneller durchgehen, weil wir keine Zeit mehr haben, aber es ist kein Problem. In der Azusa-Street-Erweckung sind auch viele Sachen passiert, wo man im Nachhinein sagen muss, das ist eher schlecht gelaufen. Ich will gar nicht auf diese Sachen eingehen. Ich will auf das eingehen, was gut gelaufen ist. Und das ist, dass der Heilige Geist Raum hat, in den Menschen zu tun, was er will. Weil wenn du weltweit gehst, schauen hast, hat die Gruppe Leute öppis etwas erlebt, das Auswirkungen gehabt hat, weltweit bis in die heutige Zeit. Und wenn das der Heilige Geist tun kann, frage ich mich, kann er das auch durch mein Leben, durch unser Leben tun? Und das Einzige, was es braucht, ist, da bin ich. Da darfst kommen. Und wenn, ich etwas, wenn, wenn mir etwas auf dem Herzen ist, wenn wir den William Joseph Seymour sehen, der am Schluss von seinem Leben schwierige Zeiten durchgemacht hat, aber der Mann hat etwas, das mich beeindruckt hat, er hat einen Hunger nach Gott. Er hatte einen Hunger und war bereit, sein Herz aufzunehmen, damit Gott keinen Platz nehmen in seinem Leben. Und verstehst du, es gibt nur einen Weg, und das ist Ja zu sagen, dass der Heilige Geist darf Der Vater ist da und er wird seinen Geist ausgüssen über unser Leben. Und wenn wir da im Pfingsten sind, dann werden wir das miteinander tun. Und wir werden es heute ein bisschen anders machen als sonst. Einfach weil wir es auf dem Herz haben. Wir haben ein Gebetsteam da, äh, die Band wird raufkommen und wird die Songs spielen. Und wenn du da bist heute und weiß ich hoffe, ich habe es euch klar gemacht. Die Taufe im Heiligen Geist ist notwendig. Sie ist nicht optional. Sie ist nicht so ein Kettering, wo man mal anlegen und wieder abziehen kann. Und ich bin der Erste, der wieder einfach eine neue Begegnung mit dem Geist Gottes braucht. Aber wir brauchen sie. In der Schrift ist es klar: zwei Accounts. Möglichkeit gibt es. Durch den Heiligen Geist, durch einfach Gottes preisen. das Sprachengebet ist verfügbar für jeden, der sein Herz offen hat. Und ich sage dir, es wird dich in neue Dimensionen in dem Glauben pushen. Das darf wieder aus eigener Erfahrung sagen. Hab keine Angst. Hab keine Angst vor dem Heiligen Geist. Hab keine Angst vor irgendwelchen komischen Sachen, die du vielleicht einmal gesehen hast, von irgendwelchen Leuten, die, die im Fleisch irgendwie etwas komisches gemacht haben. Es geht gar nicht um das. Es geht darum, ihn zu empfangen und Ja zu sagen in deinem Herz, Egal, wie das aussieht. Und wir wenn dir heute die Möglichkeit geben, wenn du das bist. Wir haben Platz da vorne, wir haben Platz auf der Seite. Komm bitte, steh auf aus deinem Stuhl, komm raus, knindeln. Wir haben das Gebetsteam, ein grosses Gebetsteam heute, das durchläuft und einfach für dich betet. Ich glaube an eine Ausgäussung vom Heiligen Geist in einer neue Dimension in meinem persönlichen Leben und in unserem Leben. Damit etwas lebendig werden kann und Ströme von lebendigem Wasser durch uns durchfließen. Du kämpfst mit Sünden. Du kämpfst mit, mit Hoffnungslosigkeit, mit Struggles, mit Selbstanklage. Die Lösung ist, gib dein Leben am Heiligen Geist. Die Lösung ist, gib auf, empfang ihn. Und Gnade wird dich frei machen. Lass uns jetzt einfach die Zeit nehmen. Mach deine Augen zu und überleg dir: Bin ich das? Bin ich ready? Bin ich ready? Und wenn du weißt, ich bin ready, dann steh auf, komm, führen, knien, laben, gang auf die Zeit aus, das Gebetsteam ist da. Es ist egal, wer schaut. Es ist mir gleich, ob der links oder rechts schaut. Ich will, ich will Gott begegnen. Ich bin der Erste, der will Gott begegnet. Will ich ihn brauchen? Will ich ihn brauchen? Wir wollen es einfach offen lassen. Wir gehen runter, wir beten für euch. Händ Mut und stehnt raus. Wenn ihr das euer Leben einen Impact macht, wenn ihr das euer Leben aufblühen und Frucht bringen kann, dann ist das Empfangen von diesem herrigen Geist etwas Wunderbares und etwas Wichtiges. Amen. Amen. Lass uns in die Zeit gehen, Kommt führen, wir auf die Zeit und wir werden für euch beten. Wenn Gott durch so Messages zu dir redet, ist es mega kostbar. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in deinen Alltag. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu diesem Thema oder redest du mit Jesus in einem Gebet selber drin. Es ist unsere Leidenschaft als 1 20 s junge Menschen zu begleiten auf ihren Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du den ICF20s willst, willst besser kennenlernen, dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jede Freitagabend Abend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Dort kannst du dich informieren über Smart Groups, Camps oder was so so bei uns in der Kirche. Danke für seinen Klicken. Bis zum nächsten Mal.